1: Heute ist Freitag, der 4. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Public. Heute dreht sich bei uns alles um die Ohren. Zuerst sprechen wir über den Podcast-Hype mit Spotify, Acast und Audioboom und danach geht es weiter mit dem Musikrechte-ETF Hypnosis. Alle, die gedacht haben, der Crash ist vorbei, falsch gedacht. Gestern war der DAX 1,6% im Minus und Schuld daran sind, wie sollte es anders sein, die Zinsen. Die Chefin der Europäischen Zentralbank hat nämlich gestern angekündigt, dass sie alle Instrumente ausnutzen wird, um die Inflation bei 2% zu stabilisieren. Das bedeutet auch, dass es möglich sein könnte, dass die EZB noch dieses Jahr die Zinsen anhebt und genau das hat den Börsen nicht so gut gefallen. Besonders hart getroffen hat es übrigens Delivery Hero, Zalando und HelloFresh, die zwischen 4 und 9% gefallen sind. Aber bei steigenden Zinsen gibt es natürlich auch immer Gewinner, zum Beispiel die Deutsche Bank, die gestern 3% im Plus war, oder die Commerzbank, die war sogar mehr als 5% im Plus. Ansonsten gab es gestern einige Quartalszahlen, unter anderem von Siemens, Helfiniers oder von Infineon, die waren alle ziemlich solide, aber auch nicht überragend. Noch viel spannender als an den deutschen Börsen ging es gestern aber in den USA zu. Erstmal sind dort die Börsen ziemlich abgeschmiert, der Nasdaq zum Beispiel war fast 4% im Minus. Grund dafür ist vor allem, dass die meisten Investoren nach den schwachen Zahlen von Facebook bzw. Meta ziemlich pessimistisch waren. Aber was dann kam, das hat wahrscheinlich keiner erwartet. Erstmal hat nämlich Amazon Quartalszahlen vorgelegt und daraufhin ist die Aktie um unglaubliche 17% nach oben geschossen. Dabei war der Umsatz sogar etwas geringer als erwartet mit 137 Milliarden Dollar, aber der Gewinn, der war fast zehnmal höher als gedacht. Aber freut euch nicht zu früh, hinter dem hohen Gewinn steckt vor allem das Amazon Investment in Rivian. Rivian ist ja letztes Jahr an die Börse gegangen und damit hat Amazon im letzten Jahr 11 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Auch langfristig gab es einige Anzeichen, die die Investoren positiv stimmen. Zum Beispiel ist das Cloud-Geschäft von Amazon im letzten Quartal mit 40% gewachsen. Eigentlich hatten sie nur mit 36% gerechnet. Und auch das Werbegeschäft ist ziemlich stark gewachsen und hat im letzten Quartal 10 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Übrigens, lustiger Fun-Fact am Rande, Amazon hat im letzten Jahr 31 Milliarden Dollar mit Werbung verdient. Das ist circa so viel wie die gesamte globale Zeitungsindustrie. Dazu kommt dann noch, dass Amazon das erste Mal seit 2018 den Preis für eine Prime-Mitgliedschaft angehoben hat und zwar um ca. 30%. Prozent. Alles in allem also ziemlich gute Zahlen und die Aktie von Amazon, wie gesagt, 17% Prozent im Plus. Noch stärker bergauf ging es übrigens gestern bei Pinterest, die haben etwas mehr Umsatz und etwas mehr Gewinn gemacht als erwartet und die Aktie war daraufhin 28% im Plus. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass die Aktie davor aufgrund der schlechten Zahlen von Meta ziemlich eingebrochen ist und notiert jetzt circa auf dem Niveau von diesem Dienstag. Doch was rede ich hier über 18%, über 28%, wenn man auch mehr als 50% haben kann? Genau so viel gab es nämlich gestern für alle Snap-Aktionäre. Snapchat hat nämlich im letzten Quartal mehr Umsatz gemacht als erwartet, circa 1,3 Milliarden Dollar und vor allem war der Gewinn doppelt so hoch, wie die meisten gedacht hatten. Übrigens war Snapchat damit auch das erste Mal in der Geschichte unterm Strich profitabel, aber wahrscheinlich noch viel wichtiger war der Ausblick für die kommenden Monate. Und zwar will Snapchat deutlich mehr Nutzer gewinnen, als die meisten bisher gedacht hatten und vor allem wollen sie auch die Apple-Privacy-Richtlinien schneller in den Griff kriegen, als bisher befürchtet. Fairerweise, für alle, die jetzt vollkommen ausrasten, weil ihre Aktie um 50% gestiegen ist, Gestern noch ist die Aktie vor Börsenschluss um 24% gefallen, also insgesamt liegt sie jetzt nur etwa 10% höher als noch am Mittwoch, aber trotzdem natürlich gute Nachrichten. PS, an der Bitcoin-Front gab es gestern keine großartigen Quartalszahlen, der lag gestern Nacht bei ca. 37.000 US-Dollar, hat sich also fast gar nicht bewegt. Noch gestern ist die Spotify-Aktie um ca. 15% eingebrochen und schon heute hat sich unser Star-Analyst Pip vom doppelgänger Tech Talk podcast die Firma genauer angeschaut und die gute Nachricht, alle, die nicht so auf rote Zahlen im Depot stehen, für die hat er noch zwei andere Firmen dabei.
0: Dass ihr mich gerade hört, ist Beweis dafür, dass ihr offensichtlich auch Podcast-Fans seid. Aber mit Podcast kann man durchaus auch Geld verdienen. Die Analysten von Grandview Research glauben, dass der Podcast-Markt jährlich um 31% wachsen wird und bis 2028 fast 100 Milliarden US-Dollar groß ist. Wenn Aktienfans an Podcasts denken, verbinden sie das Thema vor allem mit der bekannten schwedischen Plattform Spotify, die mit Music-Streaming und Podcasts 10 Milliarden Umsatz macht. Leider verdient Spotify aber kaum Geld, weil sie erst eine Steuer an den Google- und Apple-App-Store zahlen müssen und dann noch 70% der Umsätze mit den Künstlern teilen. Kein besonders einträgliches Geschäftsmodell. Außerdem rebellieren gerade einige Künstler und User, weil Spotifys 100-Millionen-Dollar-Podcast-Ikone Joe Rogan in einem seiner letzten Podcasts mit einem Impfkritiker rumschwurbelte. Zusammen mit trüben Aussichten auf das Userwachstum im neuen Jahr schickte die Wall Street Spotify in der ersten Februarwoche daher um 20 in den Keller. Doch es gibt auch einen Lichtblick, denn die werbefinanzierten Inhalte von Spotify, insbesondere Podcasts, wuchsen immerhin mit 40 zum Vorjahr. Daher habe ich mich auf die Suche nach weiteren podcast pälen gemacht. Fündig geworden bin ich auf der britischen Insel. Das Londoner Podcast-Studio Audioboom ist auf Platz 4 der größten Podcast-Netzwerke. Audioboom produziert und vermarktet über 8000 Podcasts. Die erfolgreichsten Podcasts sind wie üblich Kriminal- und Schauergeschichten, aber auch Formel-1-Fans begeistern die Briten mit Audioinhalten. Weil nicht nur die Hörerzahl auf nun schon 32 Millionen Menschen gewachsen ist, sondern auch die Werbepreise stetig steigen, wuchs der Umsatz mit Podcast-Werbung 2021 um sagenhafte 125% Prozent auf 60 Millionen US-Dollar. Im letzten Quartal wuchs man sogar noch schneller mit 141% Prozent und auf Jahressicht blieb ein Gewinn von 3 Millionen Dollar hängen. Sollte das kleine Audioboom weiter so schnell wachsen, könnte sich der Gewinn dank des Operating Leverage bald vervielfachen. Das sollte auch der Aktie weiteren Vortrieb geben, die schon sehr gut gelaufen ist. Einen zweiten Podcast-Gewinner habe ich in Spotify's Heimat gefunden. Keine 300 Meter von Spotify's Hauptquartier im schwedischen Stockholm entfernt sitzt die Firma ACAST AB. Auch Acast produziert und vermarktet insgesamt 35.000 Podcast-Titel und macht damit ca. 100 Millionen Euro Umsatz. Und auch hier wächst man enorm schnell mit fast 90 Prozent im letzten Quartal. Profitabel ist Acast noch nicht, aber sollte der Podcast-Trend wie prognostiziert anhalten, ist es nur eine Frage der Zeit, bis man auch hier Geld verdienen wird.
1: Gerade eben hat Pip schon kurz darüber gesprochen, dass Spotify in den letzten Tagen einen ziemlich großen Skandal wegen dem Podcaster Joe Rogan hatte. Und genau wegen diesem Skandal haben auch einige Musiker, unter anderem Neil Young, ihre Musik von Spotify runtergenommen. Aber was viele nicht wissen, Neil Young hatte eigentlich ziemliches Glück, denn zu 50% gehört die Musik gar nicht ihm, sondern der Firma Hypnosis. Und die hätte sich genauso gut entscheiden können, die Musik nicht von Spotify runterzunehmen. Hypnosis hat für diese Rechte übrigens um die 130 Millionen Euro gezahlt und es ist aktuell gar nicht so selten, dass Firmen exorbitante Summen für so alte Musikrechte zahlen. Alleine im letzten Jahr hat unter anderem Bruce Springsteen seinen Musikkatalog an Sony Music verkauft und zwar für 440 Millionen Euro und Bob Dylan hat seinen Katalog für 260 Millionen Euro an Universal Music verkauft. Dieser Musikrechte-Trend ist mittlerweile sogar so groß, dass traditionelle Private-Equity-Investoren in diesen Markt investieren. Zum Beispiel hat Blackstone vor kurzem angekündigt, dass sie mit einem Tochterunternehmen von Hypnosis gemeinsam einen Musikrechtefonds im Wert von einer Milliarde Dollar auflegen wollen. Der Grund hinter diesem ganzen Trend ist übrigens, dass der Streaming-Boom der letzten Jahre dazu geführt hat, dass die Oldies der Musik immer mehr zu den Goldies werden. Laut dem Analysehaus MRC Data ist 2021 nämlich Katalogmusik, also Songs, die älter als 18 Monate sind, stärker gewachsen im Streamingmarkt als neue Musik. Und übrigens ist 70% der gesamten gestreamten Musik Katalogmusik und genau deshalb sind diese alten Rechte auch so verdammt viel wert. Dass Katalogmusik immer beliebter wird, hat grob gesagt zwei Gründe. Erstens führen die Playlists auf den ganzen Streaming-Portalen dazu, dass auch alte Musik besser entdeckt werden kann, im Gegensatz zu klassischen Radiocharts, wo immer nur die neuesten Songs vertreten sind. Und zweitens führt auch die Musikeinbindung in verschiedenen Social-Media-Plattformen wie zum Beispiel TikTok auch dazu, dass alte Songs immer noch viel gehört werden. Um von diesem Trend zu profitieren, könnte man zum Beispiel in klassische Musiklabels investieren wie die Universal Music Group. Allerdings haben solche Labels immer das Problem, dass sie nicht nur das profitable rechte Geschäft haben, sondern auch die Herausforderung, immer neue Talente zu scouten und aufzubauen. Und genau deshalb könnte es sich eventuell anbieten, in eine spezialisierte Firma wie eben Hypnosis zu investieren. Deren einziges Business besteht nämlich einfach darin, dass sie alte Musikkataloge aufkauft und weiter vermarktet. Seit dem Börsengang 2018 hat die Firma ca. 2 Milliarden Euro in solche Musikkataloge investiert und hat mittlerweile 64.000 Songs, von denen alleine 151 mit Grammy Awards ausgezeichnet wurden. Dazu gehört unter anderem auch der Katalog der Red Hot Chili Peppers und 47 Songs, die mehr als eine Milliarde Streams auf Spotify haben. Nur mal zum Vergleich, insgesamt gibt es auf der ganzen Welt nur 190 Songs, die das überhaupt erreicht haben. Im Grunde ist Hypnosis also sowas wie ein ETF für Musikrechte und für Investoren ist das Ganze auch ziemlich einfach durchzurechnen. Bedeutet, es ist ziemlich einfach herauszufinden, wie viele Lizenzeinnahmen ein gewisser Katalog in den kommenden Jahren einbringen wird. Entsprechend fair ist auch die Aktie von Hypnosis aktuell bewertet. Die Market Cap liegt nämlich bei ca. 1,7 Milliarden Euro und der geschätzte Wert der Musikrechte bei 1,8 Milliarden einen Tenbagger oder irgendwelche wahnsinnig hohen Renditen wird man mit diesem Modell also nicht bekommen. Aber wenn Hypnosis hier weiterhin smart zukauft, dann könnte man zumindest eine ziemlich stabile Wette auf die Zukunft der Musik-Oldies abschließen. It's a snap when you're oh, fuck, fuck, sorry. Uh, you, you will sleep deep again. Sleep again deep. Das war ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Create Republic. Euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.